0: Morgen, hast du schon mal mit Gott gekämpft? Würdest du das gerne mal machen, mit Gott kämpfen? Blöde Frage, oder? Wer wer würde das gerne machen? Dann hat man doch keine Chance, das ist doch Gott, der kann doch alles. Aber ähm, du wirst die Frage verstehen, wenn wir äh, uns gleich dem Text der heutigen Predigt nähern, weil heute werde ich dich dazu herausfordern, mit Gott zu kämpfen. Und warum und was ich damit meine und äh, wie das geht, das erfährst du jetzt in der Predigt. Und äh, da begleiten wir wieder weiter Jakob, Jakob äh, in der Predigtreihe. Ich will immer Jakobus sagen, ich weiß auch nicht warum, aber der heißt Jakob, der Gute. Jakob, und äh, vielleicht geht es dir wie mir, du ähm, bist schon so richtig so, ne, mit, mit Jakob richtig ähm, best Friends, weil äh, wir den jetzt drei Wochen schon begleiten und der wirklich ein Typ ist, der zwar nicht immer so sympathisch ist, aber ein, mit dem man sich gut identifizieren kann, weil der so viele Ecken und Kanten hat, an denen man sich festhalten kann. Und ähm, ich finde ihn einen unheimlich interessanten Burschen und ich freue mich schon, wenn ich ihn im Himmel mal treffe. Und dann mit ihm ins Gespräch kommen kann über sein Leben und über seine ganzen Erlebnisse. Vielleicht machen wir das ja mit einem Teller Linsengericht zusammen und dann kommen wir ins Gespräch. Und dann, dann will ich ihn mal fragen, dann will ich ihn mal fragen zu dieser heutigen Geschichte, die wir uns heute angucken, wie denn das so für ihn war. Weil das ist eine der geheimnisvollsten Geschichten, die wir in der Bibel haben. Und die schauen wir uns an. Aber bevor wir uns die anschauen, mache ich es noch ein bisschen spannend sage ich noch für diejenigen, die jetzt die letzten Male nicht dabei waren und die Jakob auch noch nicht so gut kennen, ähm, sage ich noch ein paar Sätze, wer der Jakob war. Weil äh, Jakob war ein Mann, der, ähm, dessen Lebensgeschichte uns in der Bibel überliefert ist. Die Lebensgeschichte hat etwa vor 3800 Jahren oder 3900 Jahren, so um den Dreh rum, ähm, stattgefunden. Jakob ist der Sohn Isaaks und der wiederum ist der Sohn Abrahams. und abraham ist doch vielen Begriff. Genau ist also der Enkel von Abraham und er war der Bruder von Esau und der war der Erstgeborene und Jakob hat den erstgeborenen Esau ihm den Segen geklaut, weggenommen und hat seinen Vater betrogen, damit er diesen Segen zugesprochen bekommt. Und dann musste er von zu Hause fliehen, weil Esau hat gesagt, ich werde dich umbringen und das ist nicht so nett. Und deswegen ist er abgehauen zu seinem Onkel Laban und dort lebte er 20 Jahre lang, hat seine beiden Frauen da kennengelernt, Rahel und Lea und zeugte mit ihnen Kinder, die die Stammväter der Israeliten werden sollten. Ja. Einige von euch wissen das, ne? Israel hat zwölf Stämme und ähm, die Stammväter, die stammen alle von Jakob ab. Wir haben es also mit einer ganz, ganz wichtigen Person zu tun. Nicht nur für unseren christlichen Glauben, sondern auch für den jüdischen Glauben, der Stammvater der, der zwölf Stämme Israels. Nach 20 Jahren Lebensschule bei seinem Onkel Laban, da machte sich dann Jakob auf den Weg. Er machte sich auf den Weg zurück in seine alte Heimat. Ein langer Weg. Wir Wissen das, ne? mehrere Wochen Reise musste er da hinter sich bringen und so ging er da los mit seiner ganzen Familie, ging zu seiner Herkunftsfamilie und kurz bevor er den Fluss Jabok überschritt, das war so ein Fluss, der, bei dem wusste er, wenn er den überschreitet, dann kommt er in das Land, das Gott ihm eigentlich verheißen hat, dass es ihm gehören soll. Also für ihn auch nochmal so ein ganz, ganz besonderer Moment, aber... Er erfuhr dann, dass Esau ihm entgegenritt, kann man sagen, ist ja nett. Das Problem war nur, der hatte 400 Leute mit dabei. Und das, das machte Jakob so ein bisschen Angst, auch mit dem Wissen, er hat ihn betrogen und das war so ein bisschen ein unwohles Gefühl in seiner Magengegend. Also ähm, da, da, da steigen wir ein. Jakob hat dann daraufhin all seine Tiere und all seine Frauen und Kinder und so vorgeschickt, einfach um das Herz Esaus zu erweichen. Ähm, Nicht gerade mutig, aber das hat er gemacht. Und jetzt steigen wir ein in unseren unseren Predigtext. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog durch die Furz des Jabok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: äh, äh, Warum? Er äh, sage doch, wie heißt du. Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Städte Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuel äh, vorbeikam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Was für eine Geschichte, oder? Was für eine Geschichte. Irgendwie komisch. Was soll das denn? Ja, Jakob kämpft mit einem Mann und später stellt sich heraus, das ist Gott. Gott kämpft mit Jakob. Wieso? Warum? Was macht Gott da? Will er ihm eine Lektion erteilen? Will er ihn aufhalten? Will er doch nicht, dass er den Segen bekommt, wenn er da jetzt über den Fluss steigt? Oder warum macht Gott sowas? Und warum nimmt Gott menschliche Gestalt an? Und wieso lässt er sich fast besiegen? Gott kann doch alles, es wäre doch ein leichtes für Gott gewesen, Jakob irgendwie so in Hand, im drehen zu besiegen. Und wenn Gott schon menschliche Gestalt annimmt, warum kämpft er gegen Jakob, gerade gegen Jakob, den er gesegnet hat? Hat sich Gott geirrt? Sollte er nicht lieber mit Jakob kämpfen gegen den Esau? Esau war doch der Böse, oder? Er war doch der Gefährliche, oder nicht? Jakob ist doch der Gute. Ist Gott vielleicht gar nicht so gut zu seinen Leuten? Ist Gott vielleicht gar nicht so treu, wie er das immer sagt? Macht er seinen Kindern das Leben schwer? Einfach so? Gott ist ja gar nicht für mich. Gott ist gegen mich. Vielleicht hast du das schon mal gedacht. Fragen über Fragen. Eine seltsame Geschichte, auf den ersten Blick zumindest. Auf den zweiten Blick ist die Geschichte hochinteressant. Hochinteressant und auch bemerkenswert, weil Gott uns da näher kommt, als wir denken. Aber eins, eins nach dem anderen. Ne, weil, weil das ist so, wenn wir eine Textstelle ähm, schwierig finden und nicht wissen, wie wir damit umgehen können, dann gibt es ja eine Grundleg- Grund- Grundregel, die kennt ihr vielleicht, da müssen wir den Kontext anschauen. Und äh, das machen wir nämlich jetzt auch. Was steht denn davor in der Bibel, vor der Geschichte? Man kann Folgendes sagen, das uns hilft, diesen Text besser zu verstehen. Äh, das ist, dass Jakob, der gesegnete Gottes, seine, die, die Erfüllung seiner Segnung ja schon jahrelang hinterherhächelt. Ne? Wir haben das die letzten Sonntage gehört. Der hat die Segnung bekommen, dann ging es erstmal in die Wüste, dann ging es erstmal zu Laban dort musste er erstmal um die eine Frau arbeiten, die hat er dann nicht gekriegt, sondern eine andere, dann musste er nochmal sieben Jahre arbeiten. Und dann begannen sechs Jahre Arbeit, mit denen er auch wirklich, da wurde er auch wirklich entlohnt, aber der Lohn wurde ihm zehnmal verändert und so. Es war es war richtig schwierig, es war richtig tough für, für ihn. Aber jetzt kam er in, in die Phase, und da ein paar Jährchen war er da schon drin, wo er die Erfüllung so nach und nach, ähm, der, der Verheißung, wo das ihm nach und nach bewusst wurde. Ne? Also Reichtum, das hat er mittlerweile. Ja? Die Checkliste konnte er von seiner Segnungsliste abhaken, check. Frau, check, check, konnte doppelt abhaken. Kinder, er hatte schon fast eine Fußballmannschaft, ne? Auch super, Extremcheck, konnte auch abhaken. Und jetzt, jetzt fehlt nur noch Land, das verheißene Land und die Ehre vor allen Völkern. Und jetzt steht er vor diesem Land, das ihm verheißen ist. Die Grenze ist der Fluss Jabok und da wird Jakob plötzlich unsicher. Er wird plötzlich unsicher. Klar geht er jetzt in das Land, das, ähm, das Gott ihm verheißen hat und er weiß aber, Und das ist das Problem, da wohnt Esau, sein Bruder, den er betrogen hat. Einer, der gesagt hat, den Jakob, der meinen Segen geklaut hat, den töte ich. Und Gott weiß das, dass Jakob diese Ängste hat. Und dann macht er was unglaublich Liebevolles, was unglaublich Gutes. Und das lesen wir in den Versen 2 und 3, in dem gleichen Kapitel, das wir gerade gelesen haben. Da lesen wir, dass Gott dem Jakob Engel zeigt. Ein Engelsheer. Und Jakob erkennt plötzlich in Versen 2 bis 4, da ist das Heer Gottes, das ist an meiner Seite. Wow, das ist doch cool, oder? Ein Heer von Engeln, das Jakob dann sieht und das sagt, das begleitet mich und eigentlich sollte seine Angst jetzt weg sein. Er hat es kurz gesehen, das Engel hier, jetzt sieht das nicht mehr, aber er weiß, das ist jetzt da. Man könnte davon ausgehen, die Angst wäre jetzt weg, weil was will Esau gegen ein Engelsheer machen? Keine Chance. Aber Jakob zweifelt offensichtlich immer noch. Er schickt dann einen Boten zu Esau und ähm, erfährt eben dann, dass Esau zu ihm unterwegs ist mit den 400 Mann und Jakob kriegt wieder Angst. Er denkt, Esau würde ihn töten wollen. Er glaubt plötzlich nicht mehr, dass das Heer der Engel ihm helfen kann. Er betet dann. Er betet und es ist ein wundervolles Gebet. Ein Gebet des Glaubens. Wenn man das liest ja in den Versen vorher, dann denkt man, was für ein glaubensvoller Mensch dieser Jakob doch ist. Unheimlich beeindruckend, ein ganz, ganz tolles Gebet. Und dann sagt er Amen und er glaubt seinem eigenen Gebet nicht mehr. Die Angst beginnt wieder anzufangen, die Angst vor Esau. Und dann und teilt er seine Familie auf und seine Herden teilt er auf und schickt sie so einzeln äh, vor sich her, das war ja schon erwähnt, Esau entgegen. Dass da Esau sieht, oh, guck mal, so viele Tiere und oh das ein paar davon sind ja ein Geschenk auch für ihn. Und oh, die Familie, ich kann doch dem Jakob jetzt nicht antun, das würde ja seine ganze Familie darunter leiden und so. So was erhofft sich irgendwie der Jakob, dass er da so Eindruck ein bisschen schafft bei Esau und ähm, dass, dass er ihn so besänftigen kann. Und, ähm, und dann schickt er die alle vor und bleibt allein zurück auf diesem Einflussufer. Und was jetzt? Er hat Angst. Was jetzt? Was soll Gott denn noch machen? Gott hat ihm doch schon das Heer der Engel, Heer der Engel gezeigt. Was soll, jetzt, was soll jetzt noch machen, der Gott? Wie reagiert Gott auf so viel Unglauben auch so viel Misstrauen ihm gegenüber? Und an der Stelle, da sind wir ganz schnell dabei und können Jakob verurteilen und können sagen, hey, guck mal, er hat so viele Fehler gemacht in seinem Leben, guck mal, jetzt macht er das schon wieder. So ein Mann voller Unglauben, was ist das eigentlich für ein Vogel, ähm, der, der ist doch kein Glaubensvorbild. Er ist mutlos, er ist voll Zweifel und so können wir ihn verurteilen. Aber wenn wir Jakobs Geschichte kennen, dann wissen wir auch, Jakob hat eine Geschichte mit Gott und auch eine Geschichte mit der Verheißung und mit der Segensverheißung, die nicht so allglatt ist. Diese Geschichte ist voll von nicht eingetroffenen Erwartungen und von Verheißungen, die von den Jakob nichts gespürt hat. Nichts gespürt hat. Gott hat sie ihm gegeben, der Segen wurde ihm zugesprochen und über weite Strecken seines Lebens hat Jakob nichts davon gespürt. Nach dem Segenklau kam die Wüste, es kam harte Arbeit. Er wurde dann die Betrugsgeschichte, ich habe das alles erzählt, wir kennen die Geschichte inzwischen von Jakob. So voller Tiefpunkte, so voller Kampf, so voller Alltag und Mühe und überhaupt nicht so voller guten Dinge, die man so denkt, dass man die als Gesegneter Gottes bekommt. Er hat sich das alles einfacher vorgestellt mit dem Segen Gottes. Und dann hat er den Reichtum und den schreibt er manchmal Gott zu, aber dann hat er auch Phasen, wo er sich selbst zuschreibt und sagt, dass er schlau war, so wie er gehandelt hat, wie er das Vieh behandelt hat, dass er selbst zu Reichtum gekommen ist. Und so schwankt er zwischen diesen beiden Meinungen. Er hat sich das alles anders vorgestellt mit dem Segen Gottes und jetzt fragt er sich natürlich, wer weiß, was jetzt kommt. Ja, da ist Gott und da ist das Heer mit den Engeln, das hat er gesehen, aber wird er eingreifen oder wird er sich wieder im Stich lassen? so wie ich es erlebt habe in meiner Vergangenheit, wie ich es zumindest gefühlt habe. Wird es so machen wie wie in der Wüste, wo war da Gott und seine Engel? Wo waren seine Engel und wo war Gott bei Laban in dieser ersten Zeit, wo er so viel Kampf hatte? Und als er betrogen wurde von Laban, wo war Gott da? Da hat er und seine Engel auch nichts gemacht. Wer weiß, wie Gott jetzt wieder eingreifen würde? Klar gibt es das hier, aber wer weiß, wie er eingreifen würde. Und dann schwankt er zwischen Glauben und Zweifel und er spricht Glaubensgebete, die wundervoll sind und, und handelt dann, als wäre Gott gar nicht auf seiner Seite, als gäbe es Gott gar nicht, als würde der nie eingreifen. Kennst du das? Gott hat dir eben seinen Segen nicht so geschenkt, wie du es dir gedacht hast. Du hast gedacht, wenn Gott dich segnet, dann muss sich das anders anfühlen. Kennst du das? Du musstest durch harte Zeiten im Leben gehen, Zeiten, in denen du dich von Gott verlassen gefühlt hast, Zeiten, in denen du dir das Eingreifen Gottes so sehr gewünscht hast, aber es war still. Es war einfach still. Und dann gibt es Momente, in denen du Glauben fasst, in denen du im Gebet Glauben aussprichst, in denen du das Gefühl hast, Gott hat dich ja bis hierher geführt, er hat dein Leben irgendwie doch gesegnet. Aber dann geht es dir vielleicht manchmal so wie Jakob, dann sagst du Amen und dann handelst du doch wieder so, als wäre alles von dir abhängig. Als würde Gott dir nicht helfen. Im nächsten Moment, wenn Gefahr droht, dann sind deine Ängste und dein Unglaube doch wieder da. Vielleicht fragst du dich sogar, war es wirklich Gott, der, mich bis hierher geholfen hat? der mir bis hierher geholfen hat? War es wirklich Gott? Oder habe ich es doch allein geschafft? Hatte ich in manchen Situationen einfach nur Glück vielleicht? Und dann handelst du eben nicht mehr glaubensvoll, mutig, sondern doch wieder so, wie du es nur mit deinen eigenen begrenzten Kräften kannst. Jakob schwankt zwischen Glauben und zwischen Angst. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann verstehen wir vielleicht Jakob und dann verurteilen wir ihn nicht, wenn er auf der einen Seite diese Engel sieht und auf der anderen Seite wieder so handelt, als gäbe es die nicht. Weil wir kennen es aus unserem eigenen Leben. Vielleicht hat bei Jakob auch das eine Rolle gespielt, dass er weiß, Esau ist ja zu Recht sauer. Er hat ihn ja wirklich betrogen und er hat damit wirklich gegen Gott gesündigt. Warum sollte Gott ihn noch segnen? Er hat ja wirklich falsch gehandelt. Kann Gott da wirklich drüber hinwegsehen? Schuld der Vergangenheit lähmt ihn. Kennst du das? Wenn die Schuld der Vergangenheit dich lähmt. Und jetzt macht Gott etwas Unglaubliches. Er fängt an, mit Jakob zu kämpfen. Und man könnte denken, ja, was macht jetzt Gott hier? Straft er? Straft er Jakob dafür, dass, dass er so unglaubensvoll handelt? Das ist ja auch eine absolute Frechheit. Ne? Er, Gott schenkt ihm diese Offenbarung und Jakob kann das überhaupt nicht so annehmen. Aber wenn das Gottes Absicht gewesen wäre, dass er Jakob straft, dann hätte er das ja irgendwie auch anders machen können. Und vielleicht so. dann hätte er nicht Mensch werden müssen irgendwie und mit ihm ringen müssen, sondern dann hätte er irgendwie einen Blitz vom Himmel schicken können oder irgendwie einen Herzinfarkt. Oder Gott ist ja allmächtig, der kann ja so viele Dinge tun, um, um Menschen zu strafen. Das ist ja überhaupt gar kein Ding. Und wenn er, ihn, wenn er schon Mensch geworden wäre und er wollte ihn strafen, ja, dann hätte er wahrscheinlich doch einen Körper sich aussuchen können, der so stark ist, ja, so ein Arnold Schwarzenegger Körper, so ein bodybuilding-mäßig, irgendwie der, der zwei Schläge und Jakob wäre futsch gewesen. Ja, denn, aber das macht Gott nicht. Und das ist das Interessante. Er, er inkarniert, er wird Mensch in einem Körper, der dem von Jakob ebenbürtig ist. Und so dauert dieser Kampf die ganze Nacht. Und das ist ein Hinweis für uns, dass es Gott gar nicht äh, um Strafe geht. Es geht gar nicht darum, den Jakob zu besiegen, sondern es geht darum, dass Jakob in diesem Kampf etwas lernen soll. Jakob muss kämpfen. Er hätte vorher wahrscheinlich nie freiwillig mit Gott gekämpft. Jetzt muss er das machen. Er wusste am Anfang auch gar nicht, dass es Gott ist. Aber er wusste nur, jetzt wird er hier überfallen. Da ist ein Mann, der kämpft mit mir. Er muss irgendwie sich wehren. Und so ist er, so ist er in dieser, ähm, ja, in, dieser, in diesem Schlamassel drin. Er muss kämpfen und kämpft auch bis zum Morgengrauen. Ohne dass es einen Sieger ähm, gibt. Gott macht sich angreifbar. Gott macht sich schwach, er macht sich verletzlich und er ringt mit Jakob, der sich niemals getraut hätte, sonst mit ihm zu kämpfen. Er kämpft und nach langem Kampf schlägt Gott ihm irgendwann auf die Hüfte und rängt sein Hüftgelenk aus. Und das ist beim Ringen so, wenn du kein, wenn das Hüftgelenk ausgeht gekugelt ist, dann, dann kannst du nicht mehr so richtig ringen. Du kannst nicht mehr kämpfen. Und Jakob wird vom Kämpfer zum Festhalter. Das war irgendwie so ein Moment, in dem er geahnt haben muss, das ist hier kein normaler Mensch, mit dem ich kämpfe. Weil sonst hätte er vielleicht losgelassen, wäre froh gewesen, wenn der gegangen wäre, der andere. Aber er hält ihn dann fest. Er hält ihn dann fest. Er gibt alles. Und Gott macht aber auch nicht den Deckel drauf. Er besiegt dann den Jakob, nicht auch irgendwie oder so, sondern er lässt sich festhalten, er lässt sich festhalten, weil er möchte das eine aus dem Munde Jakobs hören. Und deswegen sagt er zu Jakob, lass mich gehen. Und Jakob sagt, nein, ich lasse dich nicht, außer wenn du mich segnest. Im Kampf mit Gott merkt er, er will nicht mehr ohne Gott. Er kann auch nicht mehr ohne Gott. Kennst du solche Phasen in deinem Leben? Hast du schon mal mit Gott gekämpft? Hast du schon mal deinen ganzen Frust, den ganzen Zweifel, alle Verletzungen, die du erlebt hast in deinem Leben, alles Schlechte, alles Unverständliche, deine Vergangenheit, hast du das einfach mal äh, Gott entgegengeschleudert? Hast du ihm schon mal gesagt, warum du manchmal, wenn es darauf ankommt, so ungläubig bist? Hast du ihm gesagt, dass du verletzt bist, tief verletzt und enttäuscht bist von ihm und von seinem Handeln? Hast du gesagt, ihm schon gesagt, dass du enttäuscht bist von seiner Gemeinde, von seinen sogenannten Dienern, von seinen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen? Hast du ihm schon mal gesagt, dass du enttäuscht bist von dem, wie deine Ehe vielleicht läuft oder deine Familie, dass du dir das ganz anders vorgestellt hast? Hast du ihm schon mal gesagt, dass du enttäuscht bist von dem, wie du mit deinen eigenen Schwächen umgehen kannst? Hast du eigentlich gedacht, dass du könntest viel stärker sein und du könntest dich viel schneller ändern und Gott würde dich viel schneller ändern? Dass deine zerbrochenen Lebensträume dich sauer auf ihn machen, hast du ihm das schon mal gesagt? Dass du deshalb voller Zweifel bist, weil du von Gottes Handeln enttäuscht bist, weil du es dir einfacher vorgestellt hast, dieses Leben mit ihm. Warum fällt es dir schwer? Gott zu vertrauen, wenn es darauf ankommt. Hast du ihm das schon mal gesagt? Warum lässt du dich von den Gefahren des Lebens und den Sorgen so aus der Bahn werfen, anstatt Gott zu vertrauen? Das hat doch einen Grund. Da stecken doch Erlebnisse dahinter. Steig in den Ring mit Gott. Dazu ermutige ich dich heute. Steig in den Ring mit Gott und ringe mit ihm. Er selber macht sich so schwach, dass du mit ihm ringen kannst, so wie es bei Jakob getan hat. Wir wissen, es gibt noch eine andere Situation, in der sich Gott verletzbar gemacht hat, wo er den Frust Frust und die Wut und die Böswilligkeit und das Misstrauen und den Unglauben von uns Menschen ausgehalten hat. Als kleines, verletzliches, schutzloses Wesen, als kleines Baby kam er auf diese Welt, in einem Stahl in der Krippe, wir feiern das an Weihnachten. Er war schutzlos ausgeliefert. Schwächer kann man nicht sein als ein kleiner Säugling. Und dann wurde er erwachsen mit der Zeit und dann reiste er durchs Land und tat Wunder und erzählte vom Reich Gottes und von dem Plan Gottes. Und Dann ließ er sich gefangen nehmen, er ließ sich auslachen, er ließ sich auspeitschen. Er trug die Donnenkrone und letztlich das Kreuz. Er macht sich schwach und angreifbar für uns Menschen und stirbt für uns am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Gott will deinen Schmerz. Er will deine Anklage. Er will deinen Unglauben. Er will deine Schwäche. Er will deine Sünde. Er entschied sich, das alles zu tragen. Du bist es ihm wert. Weißt du das? Geht nicht darum, wer Recht hat. Ob du Recht hast mit deinem Lebensentwurf und mit deinen Erwartungen vom Segen Gottes oder ob Gott Recht hat, der dir das aus irgendeinem Grund, warum auch immer, nicht geschenkt hat. Es geht nicht um das das Recht hier. Bei Jakob ging es auch nicht darum, ob er recht hatte, sondern es ging darum, dass Gott ihm zu verstehen gab, kämpfe mit mir, ringe mit mir und nur in dem Ringen, nur in dem dem Ringen und in dem ähm, Jakob wirklich mit Gott gekämpft hat, hat er erkannt und kam zu der Erkenntnis, dass auch wenn er Gott nicht überwinden kann, will er trotzdem seinen Segen. Er braucht ihn, auch wenn er Dinge nicht versteht, aber er braucht ihn. Petrus hat es im Neuen Testament Jesu gegenüber mal so ausgedrückt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, wenn nicht zu dir? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Das ist manchmal so, wenn wir mit Gott ringen, wenn all unser Unverständnis, all unser Schmerz auf ihn trifft. Und wir verstehen ihn dann nicht, aber in dem Ringen merken wir, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Und wenn es nur dieser kleine Glaube ist, den hier Petrus zum Ausdruck bringt, dass er sagt, wohin sonst sollten wir gehen? Es gibt ja auch keine Alternative. Du bist ja Gott. Und so war es eben auch bei Jakob. Er sagt am Ende, ich will dich nicht gehen lassen. Ich habe meine Zweifel, meine Ängste und meinen Unglauben. Ich habe meine Erfahrungen aus der Vergangenheit, warum ich schwer vertrauen kann. Aber ich will dich nicht gehen lassen. Ich will, dass du bei mir bleibst, mit deinem Segen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich frage dich nochmal, ringst du mit Gott? Ringst du mit Gott? Das ist so wichtig, dass du mit Gott ringst. Bist du ehrlich zu ihm? Auch was die versteckten Anklagen deines Herzens betrifft, hast du den Mut, das anzusprechen? Und das Gott zu geben. Weißt du, Gott hält das aus. Gott hält das aus. Und er will das aushalten. Wir sehen das am Kreuz, dass er das aushalten will. Und mal ehrlich, unter uns, glaubst du, Gott weiß das nicht eh schon. Gott kennt doch deine Gefühle schon, bevor sie dein Herz erreichen. Schon bevor du sie hast, bevor du sie in Worte fassen kannst, kennt er doch deine Gefühle und deine Zweifel und deine Wut und deinen Schmerz. Erkennst es doch schon. Hab den Mut, das ihm gegenüber auszusprechen. Die Geschichte mit Jakob macht uns den Mut, ehrlich mit uns zu sein und ehrlich mit Gott zu sein, mit Gott zu ringen, ihm unseren Unglauben und Schmerz zu bringen, damit Gott Dinge in unserem Herzen heilen kann. Und dann sagt Jakob, ich lasse dich nicht gehen, außer du segnest mich. Und Gott antwortet dann, auch eine komische Frage, wie heißt du denn? Und dann Jakob sagt, ja Jakob, ich heiße Jakob. Und dann sagt Gott, ab heute heißt du Israel. Und weißt du, was das heißt, Israel? Israel heißt, Gott kämpft. Oder Gottes Kampf. Und da sagt Gott, dein Kampf ist mein Kampf. Dein Kampf ist mein Kampf. Und das sagt Gott auch zu dir. Wenn du mit ihm ringst, allem, was uns auf deinem Herzen liegt, mit allem Unverständnis, dann wirst du erleben, dass Gott deinen Kampf zu seinem Kampf macht. Gott macht deinen Kampf zu seinem Kampf. Gott sagt damit, ich bin für dich. Ich kämpfe für dich, verstehst du das? Ich kämpfe für dich. Gott sagt mit dieser Geschichte zu Jakob, ich habe dir die Hüfte ausgerenkt und ich habe dich nicht getötet, hätte ich auch machen können. Und dein Ungehorsam irgendwie bestraft. Sondern ich habe dir nur die Hüfte ausgerenkt, damit du merkst, ich bin stärker als du. Und damit du zu diesem Festhalten kommst damit du selber merkst, das festhalten, das, was ich kann und das, was ich will, das, was ich auch wirklich tief, tief im tiefsten Innern will, ist Jesus, ist Gott. Weil jeder Mensch weiß, ohne ihn ist man letztlich verloren. Und bei ihm ist Heimat, auch wenn wir sein Handeln nicht immer verstehen. Und deshalb sind solche Kämpfe so wichtig. Wir merken in diesen Kämpfen auch manchmal, dass Dinge wehtun. Und oft gehen wir aus solchen Kämpfen mit Gott auch mit, mit einem Schmerz raus, weil wir manche Dinge immer noch nicht wissen. Ja. Das ist für mich so ein Bild von, diesem, von dieser ausgeringten Hüfte, dass wir diesen Schmerz mitnehmen aus diesen Kämpfen. Aber wir wissen auch aus diesem Ringen, dass Gott mit uns ist, dass er für uns kämpft. Und dann erleben wir den Sieg Jakobs, weil das ist ja komisch, ne? dass Gott sagt, du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Aber das war doch eigentlich gar kein Sieg, der hat doch eine gebrochene Hüfte jetzt gehabt und der hat doch gar nicht gewonnen. Warum sagt, warum sagt Gott das? Er sagt das, weil der eigentliche Sieg Jakobs der war, dass er sagt, ich halte an dir fest Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das war der Sieg Gottes, der den weiteren Segen fließen lassen hat. Und dann geht Jakob über den Fluss, er hinkt, er hat Schmerzen, er ist sich seiner Abhängigkeit Gottes mehr denn je bewusst, aber er geht in diesem Vertrauen auf Gott. Und dann kommt die Begegnung mit Esau. Jakob hat trotzdem die die, die Leute alle äh, vorgeschickt, seine seine Herden und so und seine Frauen und Kinder. Aber das Interessante ist, Esau ignoriert das alles. Er läuft da vorbei, er geht direkt auf äh, Jakob zu und er umarmt ihn und versöhnt sich mit ihm. Wir werden nächste Woche dann noch mehr hören über die Versöhnung. Für heute ist wichtig, Kämpfe deinen Kämpfe mit Gott. Niemand anders kann das für dich tun. Du bist der Einzige, der deine Kämpfe mit Gott kämpfen kann. Und wenn du im Glauben wachsen willst, dann brauchst du die Ehrlichkeit zwischen dir und Gott und diese Aufrichtigkeit. Kämpfe mit ihm im Gebet, im Gespräch mit anderen Christen. Er ist nahe zu dir gekommen in Jesus. Ganz nahe. Er hält es aus. Und dann ringe dich durch zu der Erkenntnis, dass Gott es letztlich doch gut mit dir meint, dass du ihn letztlich doch brauchst. Ich bin überzeugt, Gott wird dir begegnen, auf diese Art und Weise, so wie er Jakob begegnet ist. Und dann erkenne, Gott kämpft für dich. Gott kämpft nicht gegen dich. Das merkst du in dem Ringen. Gott will dir nichts Schlechtes, Gott tötet dich nicht, Gott macht dich nicht kaputt. Sondern er will das Gute für dich. Zieh die Erkenntnis daraus, dass du ihn letztlich doch brauchst. Er kämpft für dich. Er hat es am Kreuz von Golgatha bewiesen. Wohin sollten wir gehen, wenn nicht zu dir? Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Geschichte mit Jakob und dass sie so ehrlich ist, so transparent und dass sie uns so mit hineinnimmt in dieses Zweifeln und Glauben von, von Jakob. Das ist so schwer, das zu lesen, weil das kennen wir aus unserem eigenen Leben, Jesus. Und wir selber, wir haben Zeiten des Glaubens und Zeiten des Zweifelns. Und wir selber, wir geraten immer wieder an diese Stellen in unserem Leben, wo wir dir nicht mehr vertrauen wollen oder können. Einfach auch wegen den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben oder wegen der Schuld, die wir aufgehäuft haben oder wegen einem Leid, das wir erfahren haben oder irgendeiner anderen Sache. Und ich bete, dass du uns hilfst, den Ring zu besteigen, diese Sachen bei dir abzuladen bei dir loszuwerden, mit dir zu ringen über dein Handeln, über deinen Segen. Und ich danke dir, dass du verheißen hast, dass du uns in diesem Ringen begegnest, dass wir dich da spüren und erleben können, dass du diese Ehrlichkeit schätzt und dass wir erfahren dürfen, dass du dann für uns kämpfst, dass du in unseren Kampf mit einsteigst, in unseren Kampf mit dem Leben. Und auch wenn er manchmal anders ist, als wir uns das wünschen oder denken, wissen wir, Du bist dabei und diese Erfahrung, die wünsche ich uns und die wünsche ich jedem, der hier drin sitzt. Danke, dass du hier bist und dass wir dir begegnen können, auch mit diesen Kämpfen unseres Lebens. Amen. Ich spreche euch den Segen Gottes zu, bitte steht doch dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.